0: Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter platform@freefm.de oder ulm9386284. Radio Free FM, willkommen. Es ist 16 Uhr und das bedeutet, es ist Zeit für die Plattform heute Nachmittag auf der 102,6 Radio Free FM. Mein Name ist Michael Trost und Thema heute ist ein technisches Thema, ein Thema, das mit der historischen Eisenbahn zu tun hat. Und bei mir im Studio zu Gast ist von den Ulmer Eisenbahnfreunden und dort aus dem Bereich der, ja, Bahn amstetten Gerstetten aus der Historischen Bahn, der Vorstand des Vereins oder Teilverein, der Herr Reinhard Mallow. Herr Mallow, ganz herzlich willkommen bei uns heute Nachmittag in der Plattform. Hallo, und hier spricht der Reinhard Mallo. Und ich bin
1: der Vorsitzende von der Lokalbahn am Stettengerstetten. Wie der Herr Drost schon gesagt hat, es ist ein Teil der Ulme Eisenbahnfreunde, also ein relativ großer Verein, der mehrere Abteilungen hat.
0: Hm. Ja, Sie sind schon relativ lang dabei, habe ich im Vorgespräch gelernt. Also Sie sind auf jeden Fall ein Eisenbahnfreund. Dann also ich, ein. ich bin Eisenbahnfreund von
1: ja. Anfang an und bin eigentlich fast schon seit der Gründung dabei und
0: begleite den Verein mit seinen vielen Aktivitäten. Mhm. Wie wird man Eisenbahnfan, indem man als Kind <lacht> eine Eisenbahn bekommt, damit spielt oder einfach auch die tollen historischen Eisenbahnen irgendwann noch miterlebt hat? Oder wie? also Es gibt viele Menschen, die so eine Faszination für die Eisenbahn haben. Wie ist das bei Ihnen dann? Hat sich das ergeben? Also bei mir ist tatsächlich die
1: Modellbahn gewesen vom Großvater, der mir dann schon mit vier Jahren geschenkt hat. Es war eine Märklinbahn, die Holzhäuschen hat er dann selber noch gemacht. Und äh, ich bin ja eigentlich in Geislingen geboren und mit dem Zuzug nach Ulm äh, kam ich dann auch stärker in den Bereich der hier noch verkehrenden Dampflokomotiven. Und äh, da bekommt man dann schon das Eisenbahnfieber. Fürs Original und nicht nur fürs Modell.
0: Mhm. Die klassische Eisenbahn, also bevor wir auf den Verein kommen, die klassische Eisenbahn, Herr Mello, also die Dampflokomotiven, sind meines Erinnern so bis ungefähr 1973 bis 1974 gefahren. Liege ich da richtig, oder?
1: Ja, in Ulm sogar, fast noch ein bisschen länger bis nach... Mhm. Also
0: 1976 76. Ja. Oh ja, also doch wer jetzt sagen wir mal ja, so an die 50 rum ist, hat noch die Chance ja. gehabt, das als Kind oder als junger Mensch auch noch live zu hören und zu sehen und auch die Wölkchen, die dann aus dem aus dem ja, aus der Lokomotive rausdampften, die dann so Spuren hinterlassen haben zu sehen. Also das war auf jeden Fall noch bis mit in der 70er und seither ist das dann aus, das heißt, dann ist der Linienbetrieb beendet worden und seither aus, bis sie in den historischen Vereinen, so wie dann eben bei den Ulmer Eisenbahnfreunden Sozusagen.
1: Ja, der, die Basis dazu war eigentlich schon äh, wesentlich früher in den Mitte der 60er gelegt, als die ersten äh, Eisenbahnfreunde dann mitbekamen, dass äh, bei der Deutschen Bundesbahn einfach die, der Dampflokbetrieb immer weiter abnahm, äh, Strecken wurden stillgelegt und äh, viele Baureihen verschwanden einfach, die nicht mehr benötigt wurden und äh, da formten sich schon die ersten Vereine die dann äh, dran gingen, die Lokomotiven aufzukaufen. Damals war es auch recht preiswert, war ein Schrottwert. Mhm. Man bekam bei der Deutschen Bahn, die war dann froh, wenn sie die Lokomotiven los war. Ähm, auch zu Beginn äh, der Bahnstrecken, die stillgelegt wurden, die wurden ja oftmals äh, sehr günstig abgegeben. Und ähm, der Deutschen Bundesbahn war es im Prinzip egal. Also von daher äh, hat sich auch ein. Ulm schon 1969 äh, die erste Gruppe zusammengetan, um eine Dampflokomotive der Baureihe 64 äh, ja. vom Schrott äh, zu bewahren. Und äh, gedacht war eigentlich äh, unter Unterstützung der Stadt Ulm oder sogar Initiative der Stadt Ulm damals, äh, diese Lokomotive in Ulm auf den Denkmalsockel zu stellen, ja. was sich aber dann aus organisatorischen Gründen
0: äh, zerschlagen hat. Mhm. Die Lokomotive, die Sie angesprochen haben, die Baureihe, also ähm, das ist wie alt, das Exemplar? Also ja, ist es ist äh, aus dem 1900 irgendwo, 1920 oder wie alt ist so eine Lokomotive dann? Also dieses erste Exemplar? Die Baureihe 64 ja. ist
1: an sich so gar nicht so alt, sondern äh, die stammt aus den 1930ern. Mhm. Ähm, ja. Der, es war dann so, dass die der Verein nicht zustande kam und äh, die sich die Gelegenheit bot, im Jahr 1971 an äh, eine noch ältere Lokomotive ranzukommen. Äh, dort hatte ein Student aus Bayern bei einem Wettbewerb der Bundesbahn eine ehemals bayerische Lokomotive äh, gewonnen aus dem Jahr 1914, eine sogenannte bayerische GTL 4 Viertel, eine typische Lokalbahnlokomotive, die auch hier in neu -Ulm stationiert war der wusste nicht mit was er mit der Lokomotive anfangen sollte und äh, hatte äh, den Freunden zum Kauf angeboten. Äh, nun waren äh, 5000 D-Mark auch äh, für eine Handvoll Leute eine Menge Geld. Man hat sich zusammen mit einem bereits gegründeten Eisenbahnverein in Darmstadt und beide zusammen haben dann das Geld aufgebracht, um äh, dem Studenten die Lokomotive für 5000 D-Mark abzukaufen.
0: Oh ja. Mhm. Das heißt, die ersten Vereine sagten sie, speziell bei Ihnen in den 60er Jahren, die sind dann so in der Phase entstanden, wo die Eisenbahn so langsam begann, aus dem Verkehr oder aus dem aus dem Eisenbahnverkehrsbild zu entschwinden und eben die Loks damit dann auch. Ja, vor der Verschrottung bewahrt werden mussten oder beziehungsweise einfach zu haben waren. Und die Freunde der Eisenbahn, die sich da dann engagiert haben, haben dann eben Vereine gegründet und dann ja den Bestand äh, quasi zur Aufgabe, äh, also den Erhalt, den Bestand, den Betrieb von historischen Strecken auch dann zur Aufgabe sich gemacht.
1: Ja, genau so war es. Mhm. Mit der Lokomotive wurde dann in erster Linie aber noch auf Strecken der Deutschen Bundesbahn gefahren, man hat einen relativ großen Einzugsbereich gehabt, also man fuhr zum Beispiel nach Münzingen hoch oder man ist runter bis nach äh, Ravensburg, Tettnang gefahren und hatte dann auch Wagen angemietet. Damals hatte der Verein noch keine eigenen Wagen zur Verfügung, befreundete Vereine haben dann ausgeliehen oder man hat äh, die sogenannten Umbauwagen, die bei der Deutschen Bundesbahn noch im Verkehr waren, angemietet und äh, hat mit denen sehr erfolgreich die Fahrten unternommen. Mhm.
0: Ja. Jetzt kommen wir mal zur, ähm, ja, zu den Eisenbahnfreunden Ulm. Wir haben schon bei Ulmer Eisenbahnfreunde gesagt, das ist im Prinzip ein Überverein. Es gibt unter dem wiederum einzelne Teilvereine, aber die sehen sich alle als Ulmer Eisenbahnfreunde dann, oder? Nun da muss man schon sehr betonen, dass sie jetzt eben aus dem Bereich amstetten gerstätten aus der Bahn, aus dem Bereich, Betriebsbereich kommen, oder fühlen sich schon alle dann auch als Ulmer Eisenbahn? Also wir fühlen uns alle als Ulmer Eisenmann
1: Freunde, im, im Gesamtverein, als auch in den Abteilungen. Ja. Äh, vielfach deswegen auch, weil ein Großteil der heutigen aktiven Mitglieder bereits damals schon äh, mit dabei war. Die Trennung kam im Jahr 1999, äh, als es damals bereits vier Abteilungen gab. Äh, die eine in Ulm bzw. in Amstetten, dann auf der Lokalbahn Amstetten, Gerstetten, es äh, war bereits eine Abteilung da von Amstetten nach Oppingen auf der Schmalspurbahn, ehemaligen Schmalspurbahn nach Leichingen. Dann war eine Abteilung da in Karlsruhe unter der Regie der Albtalverkehrsgesellschaft. Und äh, dann gab es noch den Schnellzugabteilung in Stuttgart, die sich mit den Großlokomotiven beschäftigt hat.
0: Mhm. Ja, das heißt, es gab doch verschiedene Gruppen, verschiedene Vereine. Das heißt, es sind dann nicht nur in Ulm und Umfeld, sondern auch eigentlich bei württemberg und wahrscheinlich ganz Deutschland solche Vereine dann entstanden. Und äh, entsprechend haben alle wahrscheinlich auch dann Lokomotiven und auch entsprechend ein kleineres Streckennetz, wo sie dann die noch betreiben können.
1: Und es ist ja so, dass äh, nicht nur die Ulma Ismann-Freunde hier aktiv wurden, speziell in den 1970ern und 1980ern, als das große Bahnsterben auch kam mit den Nebenbahnen haben viele Eisenbahnfreunde sich zusammengetan und gesagt, wir müssen die Strecke erhalten. Nur, nur mit dem Streckenerhalt alleine ist nicht getan, denn es soll ja auch etwas drauf fahren. Es war tatsächlich so, dass bereits äh, Lokomotiven, die auf dem Denkmalssockel standen, äh, wieder heruntergeholt wurden und äh, betriebsfähig aufgearbeitet wurden, sodass heutzutage Lokomotiven unterwegs sind, äh, die eigentlich nicht direkt aus dem Betrieb rauskamen, sondern irgendwo her wieder her, hergeholt wurden. Mhm. Dann kam dazu mit der Vereinigung, ähm, der deutschen Vereinigung, die DDR hatte ja noch Leute, weiß nicht länger, Dampfbetrieb. Ja. Und, und äh, dann war die möglich, bestand einfach die Möglichkeit, dass man auch Lokomotiven aus der DDR betriebsfähig übernehmen konnte. Also ein Großteil der Lokomotiven der Baureihen 50 und 01, die heutzutage unterwegs sind, sind ursprünglich... Lokomotiven, die bei der DDR-Reichsbahn unterwegs waren. Mhm.
0: Die aber irgendwo aus, aus früheren Zeiten, Vorkriegszeiten möglicherweise stammen und dann quasi die gleichen Baureihen sind, die dann auch hier bei Ihnen historisch dann schon vorhanden waren. Also ich mhm. will sagen, in der DDR-Zeit nach 1945 sind wahrscheinlich keine Eisenbahn mehr gebaut oder keine Dampflok mehr gebaut worden sein, ja. oder?
1: Doch, die DDR ja. hat tatsächlich noch nachträglich Lokomotiven, Dampflokomotiven gebaut. Auch die Deutsche Bundesbahn übrigens mit ah, der ja. Baureihe 23 hm. gab es einen Versuch, äh, mit einer neubau diese effektiver zu gestalten. Allerdings war dann bereits die Elektrizität stark auf dem Vormarsch, ähm, auch der Dieselbetrieb, der dann doch deutlich kostengünstiger war als äh, der Dampfbetrieb. Und dann hat man die Versuche gelassen, neue Dampflokomotiven äh, zu bauen, zu konstruieren und ist dann einfach kom komplett davon weggekommen.
0: Mhm, ja, also die letzten Dampflokomotiven sind auf jeden Fall nach, in der Nachkriegszeit gebaut worden und dann äh, ja bis, bis Mitte der 70 er Jahre haben wir schon gesagt, noch gefahren. Und ähm, ja, zu Ihrem Verein. Wie groß ist denn der Verein, bzw die einzelnen Teilvereine? Also wie viele Mitglieder zählen denn die Ulmer Eisenbahnfreunde heute? Also ja, wie viele aktive und wie viele, sagen wir auch eher passive Mitglieder hat es denn?
1: Der Gesamtverein hat heute etwa 500 Mitglieder. Wow. Davon dürften mhm. etwa 70 aktiv sein. Aktiv heißt diejenigen, die tatsächlich immer mit dabei sind, die jedes Wochenende in den Werkstätten äh, da sind, um die äh, Fahrzeuge, um die Lokomotiven wieder aufzuarbeiten, mhm. äh, zu warten. Es äh, gehören ja nicht nur die Lokomotiven dazu, es gehören ja auch jede Menge Wagen dazu. Denn ohne Personenwagen äh, mhm. wären wir eigentlich Ergebnislos, man muss dazu sagen, und die zahlenden Passagiere sind ja unsere großen Unterstützer, denn sonst ließe sich das ganze Unternehmen nicht finanzieren.
0: Ja. Wie viele? Fahr, also fahrbefähigte Menschen gibt es dann anders gesagt. Wie viele Lokführer, Lokführerinnen hat der Verein? Also so einen Zug zu fahren bedarf ja sicherlich einer Ausbildung. Es gab wahrscheinlich jeder, der jetzt der begeisterte -Lok, äh, Lokfreund ist oder Eisenbahnfreund, äh, deshalb auch so eine Lokomotive fahren. Ich nehme an, das müssen dann schon auch Leute sein, die das mal richtig gelernt haben, oder? In der Anfangszeit war es so, äh, es waren ja viele Dampflokführer von der Deutschen ja.
1: Bundesbahn mit dabei. Die haben das ganze Projekt ja unterstützt. Aber die sind in der Zwischenzeit fast alle weggestorben. Und äh, man hat damals dann angefangen, äh, Leute nachzuziehen, auszubilden, die dann auch werden konnten auf privater Basis. Allerdings sind es so, dass die Bestimmungen der Europäischen Union, die mit jetzt eine große Rolle spielen beim Eisenbahnverkehr, es nicht mehr ohne weiteres zulassen, dass man Lokomotivführer wird, auch mit dem Dampflokomotivführer. Nach seiner Ausbildung zuerst zum Heizer kann er anschließend Dampflokomotivführer werden, wird insgesamt etwa acht Jahre benötigen. Denn es wird vorausgesetzt, dass eine gewisse Anzahl an Fahrstunden und Praxisstunden vorhanden ist. Und mit den wenigen Fahrtagen, die die Museumsbahnen heutzutage haben, ist es nicht ganz einfach, dieses Ziel zu erreichen. Zudem, es auch noch privat finanziert werden muss, das ist ein ganz schöner Kostenfaktor. Und ich würde mal sagen, im Gesamtverein sind heutzutage ungefähr 15
0: Flugführer mit dabei. Mhm. Sind jetzt in dem Verein auch Frauen oder Mädchen dabei oder ist das eher so, ich meine Eisenbahn denkt man eher so ein Jungs spielen mit Eisenbahn, die Mädchen mit Puppen, so ein klassisches äh, Bild, das man hat. Ist das jetzt in Bezug auf Eisenbahnfreunde auch so mehr Männer oder auch Frauen oder vielleicht sogar auch Lokführerinnen, wie ist da jetzt das Verhältnis?
1: Wir haben tatsächlich in der Zwischenzeit auch Flugführerinnen. Oh, schön. Ja. ja. Also, das weibliche Geschlecht ist auf dem Vormarsch, was dies betrifft. Erfreulicherweise muss man dazu sagen, dass auch sie Spaß an dieser Technik haben. Die, es ist aber für sie auch nicht ganz einfach. Also, die Männerwelt dominiert hier auf jeden Fall immer noch. Und äh, die den meisten weiblichen Mitglieder sind dann eher im Service tätig. Also wenn man zum Beispiel, zum Beispiel einen Speisewagen hat, ja. äh, dann versorgen die den Speisewagen nicht zu verachten, denn die Passagiere äh, möchten auch verköstigt werden. Und, da ist es auch notwendig, dass jemand einem Speisewagen freundlich Dienst tut.
0: Ja, ich denke schon, die äh, Arbeit auch auf der Lokomotive ist wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach. Es müssen auch Kohlen geschaufelt werden. Äh, es muss ja Nachschub an Kohlen, ja, zugeführt werden, damit die Lok auch weiter dampft. Und es ist ja wahrscheinlich schon schwere, also nicht nur rußige, schwarz, die Leute Gesichter oder die Hände irgendwo werden lassen, äh, Arbeit, sondern auch einfach körperlich anspruchsvoll, anspruchsvoll, Kohlen da zu schaufeln, denke ich, ist ja nicht ganz, ja, wo man gerade schwach sein darf, um das zu machen.
1: Ja, ist tatsächlich so. Das ist eine schwere körperliche Arbeit. Ja. Nicht nur für den Heizer mit dem schaufeln, sondern auch für den Dampflokführer. Mhm. Man muss auch viel achten auf die Strecke. Es werden auch viele Kenntnisse vorausgesetzt im Schienenwesen. Geprüft werden wir heutzutage immer noch nach der Norm der Deutschen Bahn. Da streitet man sich ein wenig, weil Bahnstrecken wie zum Beispiel die Lokalbahn Amstetten-Gerstetten läuft unter Vereinsregie. Wenn wir nicht rausgehen auf die Gleise der Deutschen Bahn, ist es eigentlich nicht notwendig, dass man die Prüfungen der Deutschen Bahn ablegt. Also da versucht man durch Vereinfachungen ähm, in, der, in dem Signalwissen vor allem etwas Erleichterung herbeizuführen, dass man auch mehr Nachwuchs bekommt. Nachwuchs ist das größte Problem
0: momentan. Und jetzt haben wir schon gerade ein bisschen gelernt, was den Verein betrifft. So Meine Frage noch zum Verein wäre, gibt es jetzt bei Ihnen auch sowas wie eine Vereinsniederlassung, vielleicht irgendwo auch so Räumlichkeiten oder auch dann Hallen, wo Sie sich dann vielleicht auch treffen, wo dann eben auch die ganzen Maschinen, die ganzen Dampfloks, die Sie haben, gewartet werden? Also gibt es irgendwo so einen Verein, sprich, wenn jetzt einer Interesse hat, heute zuhört und Sie gerne mal treffen, sehen, also auch Eisenbahnen angucken möchte, wo man sagt, hier ist jetzt die Adresse des Vereins, hier ist Sitz ja, sozusagen der Ume Eisenbahnfreunde.
1: Als ähm, Verein für die Lokalbahn muss ich sagen, dass wir in Gerstetten eigentlich unseren Treffpunkt haben. Dort ist der Lokschuppen von hm. der Lokalbahn. Und da treffen wir uns eigentlich samstags immer ab 10 Uhr. Wir haben aber einen zweiten Standort, der sitzt in Gerstetten. Das liegt einfach daran, dass der Dampfzug selber in, Gerstedt, in, in Amstetten stationiert ist, weil wir dort die Fahrten beginnen. Mhm. In Gerstetten werden in der Hauptsache langfristige Renovierungen durchgeführt. Das heißt also, wenn wir jetzt Wagen auseinandernehmen oder auch unseren Dieseltriebwagen, dann kann der durch einmal, durchaus mal ein, zwei Jahre dort stehen und äh, dann wird er auseinandergenommen und alles wird aufgearbeitet, neu lackiert und dann können wir ihn wieder in den Verkehr bringen.
0: Wenn man mit der Eisenbahn nach Stuttgart fährt und gerade bei Deisling, Amstetten, Geisling durchfährt, kann man doch ab und zu auch irgendwie historische Wagen oder genau eins von diesen Fahrzeugen auch stehen sehen. Das nämlich an, ist dann von Ihnen auch, oder? So, wenn ich das Recht in Erinnerung habe, so bei Amstetten, so auf der rechten Seite irgendwo runter nach Geisling, dann meine ich, hätte ich schon solche historischen Fahrzeuge gesehen.
1: Im Moment ist es so, dass wir von der Lokalbahn in Amstetten gar keine Fahrzeuge stehen haben, weil die bei uns äh, im ehemaligen Bundeswehrdepot von Amstetten stehen. Hm? Aber die Kollegen vom Alpenle haben dort ihre Wagen stehen auf der linken Seite, wo früher die Schmalspurbahn nach Leichingen wegging. Und die haben dort auch ihren Lokschuppen, wo sie ihre Lokomotiven aufarbeiten. Die haben ja eine Schmalspurlokomotive ehemals von Moosbach-Mudau, auch eine badische Maschine. Interessanterweise haben wir hier... In äh, auf der Schwäbischen Alb zwei badische Lokomotiven laufen, sowohl die schmalspur als auch die 751118 mhm. als äh, badische Länderbahn-Lokomotive, die von Amstetten nach Gerstetten fährt.
0: Oh ja, aha. ja, Also jedenfalls, Trettpunkt ist dort immer samstags. Das heißt, es könnten auch Interessierte, also auch mal jetzt Zuhörer, die gerne mal einfach ähm, sehen wollen, was so da ist, was sie machen, einfach mal reinschnuppern wollen, jederzeit dann kommen sich mal da informieren.
1: Ja, mhm. trotzdem ist es ganz praktisch, sich einfach mal vorher anzumelden, über per E-Mail oder per Telefon. Und äh, ist ausgeschrieben über die Internetseite uef-lokalbahn.de, denn wir sind mal in Amstetten, wir sind mal in Gerstetten.
0: Mhm. Oh ja. Grundsätzlich, also Sie haben jetzt immer Fahrzeuge, die im Betrieb sind, andere, die stehen. Was genau um, ist denn jetzt der Fuhrpark, Umfasst denn jetzt also der Vorpark an Lokomotiven, an Hängern? Also wie umfassen wie viele verschiedene ja, Fahrzeuge oder eben Hänger also, oder Personentransportwagen, ja, wie viel haben Sie denn? Wie groß ist denn das? Also an Dampflokomotiven sind zurzeit äh,
1: fünf da. Hm. Wobei die einzelnen verteilt sind. Wir haben in Karlsruhe eine stehen. Wir haben äh, sogar zwei in der Zwischenzeit stehen. In Amstetten, der Schmalspurbahn ist eine. In Amstetten für die Lokalbahn haben wir eine. Und in Heilbronn haben auch noch eine große Schnellzuglokomotive stehen. An mhm. Wagen müsste ich jetzt schätzen. Ich würde mal sagen, dass man Wagen insgesamt etwa 50 Stück haben. Ja. Da muss man dazu sagen, es sind ja nicht nur Personenwagen, wir haben ja teilweise auch Güterwagen, um einen Güterverkehr demonstrieren zu können. Die kommen nicht so oft äh, zum Einsatz, äh, denn in aller Regel okay. wollen die Leute ja mitfahren können. Und dazu benötigt man Personenwagen. Auf der Lokalbahn haben wir davon zurzeit sechs äh, Personenwagen. Und äh, die sind für uns halt das wichtigste Standbein dann nachher.
0: Wie viele können dann in die Wagen rein, also wenn Sie jetzt äh, an einem Sonntag sich dann zwischen Amstetten und Gehrstetten auf die Reise machen, wie viele Menschen können denn da transportiert werden? Also wie groß ist das Fassungsvermögen?
1: Also wir haben Fassungsvermögen von knapp 200 Personen äh, pro Fahrt und das reicht eigentlich aus. Also wir haben es bisher ein einziges Mal geschafft, den Zug überzubesetzen. Das war dann kurz nach Corona, alle wollten wieder mitfahren. Ansonsten bekommt man auf jeden Fall immer einen Platz, auch wenn man zum Zug kommt. Man kann Fahrkarten vorher kaufen online, man kann aber auch Fahrkarten kaufen, wenn man einfach in den Zug reingeht. Die Schaffner gehen durch
0: und äh, verkaufen dann die Fahrkarten. Ja, und ähm, das ist dann so ein Wagen, so ein, so ein grünes Fahrzeug, wie man sich dann noch vielleicht aus Anfang, äh, auch in den Jahren aus der DB, also der Deutsche Deutschen Bundesbank kennt, also große Abteilung. Gesamt, also ein Abteil, wo man dann im Prinzip ja, auf sein Bänkchen sitzt und dann rausschauen kann. In dem Fall sind es
1: tatsächlich jetzt sogenannte Großraumwagen. Großraum, mhm. ja genau. Es sind ja. Die Donnerbüchsen, also yes. Plattformwagen, bei, auf denen wir ja. noch an beiden Enden richtige Plattformen, offene Plattformen haben, die vor allem bei gutem Wetter sehr gern genützt werden von den Passagieren, um einfach die Luft draußen, die frische Luft zu genießen, mhm. durchaus aber auch mal den Ruß <lacht> und den Dampf abbekommen von der Lokomotive. Ähm, ansonsten kann man auch reinsitzen. Also jeder Wagen hat 48 Sitzplätze in
0: ähm, ein oder zwei Abteilen. Und es äh, geht immer sehr lustig zu. Mhm. Gerade weil Sie sagt mit der frischen Luft fiel man das auch gerade ein. So eine Dampflokmütige dampft ja immer. Also wenn man jetzt äh, da drauf äh, draußen sitzt, da kommt schon auch ein bisschen dann der Ruß und ein bisschen der Dreck. Sie sagten selber ja gerade dann hinter. Also insofern empfiehlt es sich da vielleicht nicht gerade die weißen großen weißen Klamotten anzuziehen. Vollkommen
1: oder? richtig. Das ist auch der Typ, den wir immer
0: unseren Passagieren geben.
1: Bitte nicht in weißen Kleid in ja. Kleidung kommen. Das muss man vor allem den Damen sagen.
0: Lieber schwarz, dass es nicht so auffällt. Oder zumindest etwas dunkleres und etwas, was auch gut reinigbar ist. Dann.
1: Mhm. Ja, die Dampflokführer sind ja nicht umsonst schwarz gekleidet. Ja, ja. Das hat ja sein Grund. Da ist ja auch der Grund, warum der Maler einen weißen Anzug hat, damit man die weiße Farbe nicht ständig sieht auf seiner Kleidung. Und so macht so Dampflokführer mit einer schwarzen Kleidung.
0: <lacht> ja, das leuchtet rein. Ähm, Sie haben vorhin gesagt, dass die Fahrzeuge an verschiedenen Stelle irgendwo verteilt stehen. Also, wäre eine Idee oder auch etwas, was Sie gerne hätten, sowas wie ein zentrales Jahr, so ein, äh, ja, so ein Werk, wo man die alle dann reinstellen kann oder auch so eine Garage oder wie sagt man denn, einfach so eine Werkstatt, wo man dann alles sammeln und abstellen kann, vielleicht auch dann besichtigen kann im Sinne eines Museums, ist sowas ein Gedanke oder ist sowas abwegig, weil zu teuer und viel zu, ja, flächenmäßig dann auch zu aufwendig und ja, einfach zu, Teuer, oder?
1: Also diese zentrale Standort war tatsächlich in Heilbronn vorgesehen. Dort gibt es noch ein ehemaliges Bahnbetriebswerk der Deutschen Bahn, das sogar noch aus der Zeit der Württembergischen Staatsbahn stammt und auch unter Denkmalschutz steht, ist allerdings äh, unter Privatbesitz und da gibt es gerade ein wenig äh, Probleme mit den Einstellmöglichkeiten. Mhm. Ja, äh, die andere Seite ist die, dass die Ulmer Eisenbahnfreunde verteilt sind, ziemlich stark verteilt sind. Mit dem Sitz in Amstetten mit der Schmalspurbahn und der Normalspurbahn wäre die eine Möglichkeit, aber schon rein technisch ist es nicht machbar mit einer Halle, weil wir auf zwei verschiedenen Seiten der Hauptbahn äh, die Fahrzeuge stehen haben. In Heilbronn ist eine eigene Abteilung mit dem Schnellzug und in ähm, Ettlingen, Karlsruhe sitzt dann, sitzen diejenigen, die dann auch mit dem Regionalverkehr fahrten in den Schwarzwald-Unternehmen, mhm. die sehr gut ankommen. Der Grund, warum wir in Ettlingen gelandet sind, ist ganz einfach. 1976 kam das Dampflokverbot seitens der Deutschen Bundesbahn. Äh, wir hatten ja unseren Standort dann in Ulm mit allen Fahrzeugen und konnten von einem Moment auf den anderen nicht mehr fahren. Und da musste man natürlich dann Partner suchen. Hier kam uns die Alptalverkehrsgesellschaft, äh, der Herr Ludwig, damaliger Geschäftsführer von der Alptalgesellschaft, entgegen und hat gesagt, doch bei uns könnt ihr fahren nach Bad Herrenalb äh, mit dem Dampfbetrieb, obwohl die gleichzeitig einen Straßenbahnbetrieb laufen haben. Und äh, so wurde die Abteilung in Karlsruhe gegründet die bis heute noch stark vertreten ist.
0: Ah ja. ja, mein Gedanke war gerade so, dass es vielleicht im Sinne auch wie beim Technischen Museum, vielleicht für die Winterzeit irgendwo eine Möglichkeit gäbe, wenn die Lokomotiven vielleicht dann auch irgendwo sowieso ein Dach über den Kopf brauchen, dass man vielleicht dann sagen kann, okay, im Sommer fahren wir, im Winter machen wir ein Technisches Museum mit Führungen und machen Vorträge, irgendwie sowas, das wäre natürlich Vielleicht mal so von mir ein Gedanke, aber das wird eben genau unter den es Bedingungen ist, schwierig sein. Und
1: das ist ja. genau aus den geografischen Gründen ein großes Problem. Die andere Seite ist die, wenn, sie, wenn man sich vornimmt, mit Fahrzeugen zu fahren, dann stellt man die eigentlich nicht in ein Museum rein, um sie von den Leuten besichtigen lassen zu können. Natürlich ja. sind unsere Hallen, speziell auch in Gerstetten, offen. Wenn wir da sind, darf auch jeder reinschauen, was wir machen. Aber es sind... Tatsächlich Werkstätten im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Wir arbeiten dort auch mit Großgeräten. Wir haben dort äh, große äh, Hubbühnen, um die Fahrzeuge hochheben zu können, um die Achsen herausnehmen zu können. Wir haben auch äh, eine voll eingerichtete äh, Schreinerwerkstatt dort. Und von daher ist es eigentlich mit dem Museum in der Form nicht getan, wie man es sich üblicherweise vorstellt.
0: Oh ja, das heißt, man muss klar unterscheiden zwischen einfach einer Arbeitsumgebung, wo die Wartung, die Wartung, die, der Service stattfindet und der dann halt auch schmutzig ist, klar, Öl und alles, und einem Museum, wo dann die Bahn wahrscheinlich dann auch gegebenenfalls gereinigt, ohne Öl und ohne Dreck dann irgendwo drin steht, so wie jetzt im Deutschen Museum oder äh, da sind sie aber dann einfach nicht fahrfertig. Ein Dort sind
1: sie nicht fahrfertig, richtig? Ja. Das gleiche haben wir ja zum Beispiel im Technikmuseum in Mannheim. Mhm. Äh, die haben das ja wunderbar aufgearbeitet, aufbereitet, aber die Fahrzeuge sind in aller Regel nicht fahrfähig. Sie haben eine einzige Dampflok, die sie fahren. Ansonsten alle anderen Fahrzeuge sind reine Ausstellungsstücke. Mhm. Natürlich dann top aufgearbeitet. Ja. Aber das unterscheidet jetzt die
0: Museumsbahnen von den Eisenbahnmuseen. Ja, verstehe. Große großes Museum wäre aber ja auf jeden Fall das nächste, was Sinsheim. Dann fällt mir ein, gell? Sinsheim, Sinsheim zum Beispiel. Sinsheim oder Speyer. Mhm. Oder Augsburg. Oder Augsburg. Augsburg Bahnpark Augsburg. Oh ja, ja. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt Bahnen in der Form besichtigen möchte und sich das zum Ausflug äh, Orten auch vielleicht jetzt äh, in Ferien noch vorstellen könnte, dann fährt man halt dorthin. Wenn man aber dann gerne mal mitfahren möchte, dann wendet man sich an Sie ja. und dann kann man damit auch fahren. Ja. Und ähm, also das Fahren bedarf aber immer einer Abstimmung, wenn es auf der Strecke ist, in der die Deutsche Bundesbahn oder andere Bähnchen auch noch fahren mit denjenigen oder Nein, Sie haben also die, die Amstetten-Gerstetten-Lokalbahn ist, glaube ich, oder ist das wirklich, wo nur Ihre Bahn fährt? Oder wie ist das? Also, was ist noch öffentlich oder von anderen auch mitgenutzt und was ist jetzt proprietär nur Lokalbahn? Die
1: Strecke Amstetten-Gerstetten gehört tatsächlich im Verein selber. Ja. Wird allerdings gleichzeitig von Mai bis Oktober genutzt vom Freizeitexpress Ostalb, von der Deutschen, von der Verkehrsministerium in Baden-Württemberg, also sprich die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg, die eigentlich unter dem Logo bewegt, bekannter ist. Die fährt jeden Sonn und Feiertag und wir haben die Gelegenheit zwischendurch auch mal fahren zu dürfen. Anders sieht es aus bei der Bahn nach Oppingen. Die haben auch ihr eigenes Gleis. Dort fährt allerdings niemand Fremdes mehr mit drauf. Die können also dann auf jeden Fall jeden Sonntag oder fahren, wann sie möchten. Anders sieht es aus bei den Bahnen in Karlsruhe und in Heilbronn. Die müssen sich tatsächlich jedes Mal in die Deutsche Bahn richten an die DB Netz und äh, eine Strecke abfragen, ob sie die fahren dürfen und äh, wie der Fahrplan dann aussieht.
0: Mhm. Aber die Strecke, wie zum Beispiel jetzt auch vom ICE gefahren wird, da würde man keine historische Eisenbahn draufsetzen oder anders. Ich glaube, die Strecken sind anders auf der Schiene, oder? Es kommt drauf an.
1: Es gibt ja reguläre Strecken, die vom ICE mitbedient werden. Ja. Also ich sag mal jetzt die Relation äh, Ulm-Stuttgart über die Filzteilbahn. Dort kann man natürlich genauso gut mit fahren. Was nicht geht, ist über die Neubaustrecke zu fahren. Zum einen Weg im Tunnel, zum zweiten, weil die Sicherungsanlagen und die technischen Signalisierungsanlagen äh, völlig andere sind. Das würde nicht funktionieren.
0: Mhm. Ja, also von daher ist auch die Infrastruktur einfach dann äh, zu unterschiedlich und dann äh, würde das doch ein bisschen Schwierigkeiten machen. Jetzt haben wir schon gerade ein bisschen mehr über die, ja auch den Bestand der Eisenbahn gesprochen und auch wie das Ganze so mit, äh, wo kann man fahren, wo kann man nicht fahren, wie ist das auch in Bezug auf Deutsche Bahn und so weiter und so fort. Ein Thema, was mich dann doch interessieren würde, ist der Erhalt zu einer Eisenbahn ist ja wahrscheinlich eine sehr aufwendige Geschichte. Ich hatte gerade erst das Thema, Auto muss zum TÜV, Autos 30 Jahre und irgendwann setzt das Ding mal Rost an und TÜV sagt, kannst du nicht mehr durch den TÜV bringen, ist einfach zu sehr verrostet oder zu viel Damage, zu, zu teuer zu, äh, zu reparieren. Nun sprechen wir über Eisenbahnen, die an die 100 Jahre unter Umständen alt sind oder zumindest 70, 80 Jahre alt sind. Aus als letztendlich Rostenmaterial wahrscheinlich auch bestehen, wahrscheinlich auch unter widrigsten Umständen schon im Einsatz waren. Sturm, Hagel, Sonne natürlich auch, aber was ist an der Stelle oder die Hauptaufgabe und wie erhält man so eine so eine Lokomotive, vor allem auch Fahrtau, also dass die ja nicht unter dem Hintern weg, rostet man eigentlich damit?
1: Also, rosten tun sie in, äh, in aller wenigsten Fällen. Man muss dazu sagen, dass ja. der Stahl schon damals in den 1920er, 1930ern äh, recht gut war. Natürlich, wenn man lange Zeit nichts macht, dann rostet auch dieses durch. Deswegen muss man immer damit hinterher sein, zum Beispiel wieder neu anzustreichen. Die Lokomotiven vor allem brauchen Untersuchungen im Bereich des Fahrwerks. Bei den Lokomotiven speziell auch noch den Kessel, der separat untersucht wird, auf seine Tauglichkeit. Die Abzehrungen finden ja auch innerhalb des Kessels statt, durch Wasser, durch kochendes Wasser, aber auch durch die Chemikalien, die man beigibt, um das Wasser zu entkalken. Mhm. Sonst hätten wir in nichts natürlich verkalkte Kessel da drin. Mhm. Und ähm, heutzutage muss man dazu sagen, wir sind in der Zwischenzeit beim Millionenbereich, was die Aufarbeitung einer Dampflokomotive betrifft. Also lange Zeit konnte man noch mit Hunderttausenden rechnen. In der Zwischenzeit haben wir tatsächlich die Millionengrenze erreicht und es wird immer schwieriger und aufwendiger. Zum einen vom Finanziellen her, zum anderen, es gehen uns auch die Fachkräfte verloren. Man hatte in den Fachwerkstätten wie in Meiningen zum Beispiel lange Jahre nicht nur kompetentes Personal, sondern auch das Werkzeug dafür, auch die Deutsche Bahn, der das Werk Meiningen gehört, stellt um äh, auf den Unterhalt von Baufahrzeugen zum Beispiel oder anderen Fahrzeugen. Die Dampflokomotiven spielen dabei nur noch eine geringe Rolle. Mhm. Wie gesagt, das Fachpersonal selber, die gehen in Rente oder sind dann alle schon bereits verstorben. Also es wird immer schwieriger, qualifizierte Leute zu finden, die in der Lage sind, einen solchen alten Kessel zu begutachten und mhm. zu sagen, ja, der ist noch in Ordnung, mit dem kann man noch fahren. Oder nein, wir müssen Schweißungen vornehmen oder wir müssen unter Umständen Neubaukessel drauf machen. Und Neubaukessel heutzutage liegen
0: zwischen 300.000 und 600.000 Euro. Wow, naja, also... Ja, klar, das ist dann schon ein Aufwand oder auch eine Investition. Also das auf jeden Fall wird einfach immer schwieriger. Und ich denke, ich vermute mal, ähnlich wie beim alten Auto, die Ersatzteile werden, wenn es denn notwendig ist, auch kaum mehr beziehbar sein. Oder wenn es so eine Stange ist, so eine Pleulstange, so ich weiß nicht, wie die da unten heißen, an den Rädern zum Beispiel tauschen müssten, weil sie einfach mal zu Bruch gegangen ist. Oder muss man die selber dann neu fertigen lassen? Oder, oder gibt es da noch Ersatzteile oder irgendwo aus alten abgebrachten Lokomotiven, wo dann noch Restbestände liegen? Also es gibt ja noch etliche Baureihen, wie die Baureihe 50 zum Beispiel,
1: die ja bis zuletzt bei der Deutschen Bundesbahn noch erhalten geblieben ist und auch im äh, Betrieb war. Von denen gibt es noch relativ viele. Ja. Die stehen manchmal auch völlig verrostet irgendwo herum, aber man könnte sie tatsächlich als Ersatzteilspender verwenden, was auch manchmal gemacht wird. Äh, die andere Seite ist natürlich tatsächlich äh, die Teile, komplett neu nachzubauen. Es gibt dann schon Werkstätten dafür, die das machen können. Aber auch wir stellen immer wieder fest, dass die nicht zu 100 Prozent dann arbeiten. Dann äh, möchte man die Kuppelstange einbauen. Dann stellt man fest, dass die Bohr Bohrungen nicht einwandfrei sind. Dann muss man das Ganze wieder neu machen. Ähm, da sind ja da auch Messingbuchsen drin als Schmierung, damit mhm. das nicht heiß läuft. Und äh, die müssen auch einwandfrei sein. Also es ist nicht ganz einfach, so eine Lokomotive ständig zu unterhalten. Es ist vor allem auch der zeitliche Aufwand. Da wir als Eisenbahnfreunde ja eigentlich nur an den Wochenenden arbeiten, äh, dauert es sehr lange, bis man Lokomotiven aufgearbeitet hat. Also wir haben tolle Beispiele hier, auch in Baden-Württemberg, ähm, wo zum Beispiel die, eine der letzten zahnradlokomotiven die zwischen Honau und Lichtenstein fuhr, die 97.501 in 20-jähriger Aufarbeitung wieder betriebsfähig hergerichtet werden konnte. Das ist natürlich eine tolle Maschine. Die hat ein Zahnradtriebwerk und ein normales Triebwerk drin. Aber in die Richtung geht in der Zwischenzeit äh, eine Aufarbeitung von einer Dampflokomotive wieder. Mhm. Ja. Und äh, es wird zunehmend, zunehmend schwieriger, äh, welche noch auf äh, Vordermann zu bringen. Es gibt zwischenzeit etliche Vereine, wie zum Beispiel die sauschwänzli die die Dampflokomotive abgeschafft hat. Bei der war genau das Beispiel jetzt äh, zum Aufarbeiten und ähm, bezahlen müsste es die Stadt Blumberg, weil ihr äh, der ganze Bestand gehört. Und die haben gesagt, nee, machen wir nicht. Also das ist uns nicht wert. Und jetzt fahren sie mit diesen Lokomotiven.
0: Oh ja, das heißt, ähm, an der Stelle ist irgendwann abzusehen, dass vielleicht auch Ihre Lokomotiven mal in gewissen, ja Zukunft nicht mehr fahrtauglich sein werden, weil eben vielleicht Know-how, nicht mehr da ist, Kosten zu hoch werden und dann eben einfach vielleicht, das nicht mehr stemmbar ist, so ein Verein, dass dann irgendwann mal heißt, nee, können wir gar nicht mehr und dann fährt man vielleicht auch mit Diesel oder mit anderen dann schon historischen Bahnen.
1: Genau, das wird, fürchte
0: ich, irgendwann der Fall sein,
1: dass sie sich nur noch ganz wenige Vereine leisten können, eine Dampflokomotive zu unterhalten. Auch die Techniker vom TÜV, dies prüfen müssen, die werden da drin nicht ausgebildet, die kennen dann zwar wohl Dampfkessel, aber halt nach neuer Geschweißter. Äh, Ordnung und äh, die sagen dann auch, macht lieber was Neues drauf, baut die Lokomotive neu, äh, dann ist es einfacher, dann haben wir auch weniger zu prüfen. Es geht auch immer um die Unterschrift runter. Er muss den Kopf dafür hinhalten, wenn es schief geht. Und
0: das ist, je älter die Lokomotiven sind, desto schwieriger wird es. Mhm. Je länger die unterwegs sind, ist dann auch die Gefahr, dass die einfach mehr meine Panne dann wahrscheinlich unterwegs bekommen, mal liegen bleiben, Kessel, worst case, vielleicht sogar irgendwo dann abdampft oder explodiert oder irgendwas. oder Also die Gefahr, wenn man sie länger Betrieb hat, dass dann einfach auch was passiert, dass die einfach, so wie ein Auto, wenn es länger fährt, dann irgendwann mal eine Panne hat, wahrscheinlich auch, oder?
1: Also Pannen kommen bei Dampflokomotiven tatsächlich öfters vor. ja. Es ist aber jetzt nicht die Gefahr des Explodierens. Also dazu sind die Kessel, mir äh, sagen, die werden abgedrückt mit Kaltwasser, mhm. äh, in wesentlich höheren Druckbereich, als sie normalerweise äh, Dampfdruck haben. Mhm. Also von der Seite her sind sie auf jeden Fall sicher. Aber es sind Einzelteile, äh, die dann undicht werden. Sei es an der Feuerbü Feuerbüchse zum Beispiel, die ja auch stark belastet wird durch die ständigen, anheizen und wieder kalt werden. Das war einer der Gründe, warum er früher bei der Bundesbahn oder überhaupt bei der Bahn die Lokomotiven durchgeheizt hat und hat sie nicht kalt werden lassen. Mhm. Und äh, da ist es so, dass äh, bei den Museumsbahnen durch die wenigen Fahrtage wird das Feuer natürlich aus der Feuerbüchse entfernt abends äh, und dann wird es eine Woche später wieder angeheizt. Das belastet das Material dann schon sehr stark. Mhm. Das andere ist, äh, einer der größten Faktoren mit Pannen sind tatsächlich äh, die Achsen und die Kuppelstangen, die gerne mal heiß laufen.
0: Mhm. Wie ist denn dann der Aufwand von einer Vorbereitung aus einem Fahrtag, wenn der dann jetzt zum Beispiel im August stattfinden soll, äh, zur Nachbereitung oder also zur Fahrt? Also nein, Aufwand vor Vorbereitung, Nachbearbeitung so absolute, zu absoluter Fahrzeit? Also gibt es da irgendwie so eine Rechnung, die sagt, zwei Stunden Fahrtbedarf, fünf Stunden vor und zehn Stunden Nacharbeit oder sowas. Gibt es da irgendwie so ein bisschen Verhältnis in der Rechnung oder... Und dann, dass man ein bisschen meinen Eindruck hat, wie viel Aufwand, um das flott zu machen, was weiß ich, die Kohlen dann reinzubringen, das Ding anzufeuern und das Ding vielleicht, was weiß ich, einfach Fahr wieder bereit zu halten oder zu machen, dass man das irgendwie mal ein bisschen im Verhältnis setzt?
1: Also das Interessante ist dabei tatsächlich, dass die Fahrdauer keine Rolle spielt. Ah ja. Mhm. Das äh, größte Manko daran ist die lange Vorheizzeit. Also wir benötigen ja. zum Beispiel für unsere Lokomotive und ist bei vielen der Fall äh, sechs Stunden Vorheizzeit. Und da sagt man sich auch natürlich, lohnt sich nur, wenn man jetzt den ganzen Tag unterwegs ist. Mhm. Also wenn man jetzt mal eine Stunde fahren müsste, äh, würde man es eigentlich ablehnen und sagen, nee, äh, der Aufwand ist nicht gerechtfertigt. Oder man müsste so hoch den Preis ansetzen für den Kunden, der es dann schaden äh, möchte, äh, dass der wahrscheinlich sagen würde, äh, mache ich nicht. Also die wenigsten wissen, wie viel wie teuer es ist für eine Lokomotive, für eine Dampflokomotive, einen Fahrtag zu gestalten, also der liegt tatsächlich bei einer
0: Lokomotive der mittleren Größenordnung ein Fahrtag bei 3800 Euro. Mhm. Ja, das ist schon nicht ganz wenig. Ähm, Herr Manu, wenn jetzt gerade, wir haben schon gesagt, dass das Ganze mit einer langen Vorlaufzeit verbunden ist, so eine Fahrt anzusetzen ist, muss die dann irgendwie dann auch erst behördlich genehmigt werden? Oder wie ist denn das? Im Sinne jetzt auch von irgendwo drumherum, dass man weiß, jetzt fährt die Bahn, es muss jetzt irgendwo vielleicht auch eine Gleisanlage bedient werden, also irgendwie so eine Schranke gemacht werden. Oder es muss irgendwie Bereitschaft da sein, was äh, weiß ich, wenn wenn es irgendwo zu einem Unfall käme, Feuerwehr oder so, also das Ding zum Beispiel irgendwie, naja, irgendwie Feuer auslöst oder was weiß ich, irgendwie auch immer, können Sie dann, also ohne jetzt Auflagen einfach losdampfen oder muss man das dann anmelden und bestimmte, ja, also zeitlich sowieso haben wir schon gesprochen, wann die Nutzung äh, möglich ist, aber sonst einfach bestimmte Auflagen dann oder Sicherheitsdinge klären, erfüllen? Als Auflagen gibt es äh, mehr als
1: genug. Denn, äh, wir sind ein, ein öffentliches Verkehrsunternehmen, aber ja. nicht vergessen, auch wenn wir das Ganze als Verein betreiben in, äh, mit historischen Fahrzeugen, äh, müssen wir uns äh, zu den völlig normalen Verkehrsunternehmen zurechnen, wie die Deutsche Bahn oder jede, jede andere Bahn. Da machen die keine Unterschiede. Aufsichten sind bei uns äh, die Landeseisenbahnaufsicht oder die Eisenbahn. Das Eisenbahnbundesamt, vor allem auch, was das Gleis betrifft. In dem Fall ist das Gleis zwischen Amstetten und Gerstetten Vereins eigen. Wir müssen es unterhalten. Dort gilt die sogenannte Verkehrssicherung. Es darf also nichts passieren. Und wenn wir dem nicht nachkommen, dann wird kurzerhand das Gleis stillgelegt. Bei den Fahrzeugen ist es so, äh, auch hier haben wir technische Aufsichten äh, durch den Bund, durch Fachleute, äh, die die Fahrzeuge prüfen. Die haben... Auch ein Wartungsintervall äh, von äh, acht Jahren. Und äh, dann wird die sogenannte Hauptuntersuchung angesetzt, sowohl für das Fahrzeug, also für das Fahrgestell als auch für den Kessel zum Beispiel bei den Dampflokomotiven oder für das Fahrgestell bei den Wagen. Mhm. Wenn wir selber fahren wollen, obwohl es die eigene Bahnstrecke ist, dürfen wir auch nicht einfach losfahren. Ja. Dazu haben wir hauptamtliche... Eisenbahnbetriebsleiter, denen müssen wir das anmelden, dass wir fahren wollen. Die müssen einen Fahrplan für uns äh, gestalten und sagen, ihr fahrt zu dem Zeitpunkt. Und das gilt grundsätzlich für jede Fahrt, die wir auf dem Gleis machen. Also auch wenn wir mit dem Bauzug unterwegs sind, auch dann müssen wir anmelden. Mhm. Es liegt einfach daran, dass wir zwischen Amstetten und Gerstätten ein sogenanntes öffentliches Gleis haben. Es darf also jeder darauf fahren, der möchte. Muss natürlich ein Eisenbahnverkehrsunternehmen sein, ein genehmigtes. Aber wenn wir jetzt Kollegen haben, die bei uns auf dem Gleis fahren wollen, dürfen wir nicht Nein sagen, sondern wir müssen es genehmigen. Und von der Seite aus muss es einfach angemeldet sein, damit nicht äh, plötzlicherweise
0: zwei Züge auf demselben Gleis unterwegs sind. Ja, ja. Wie ist denn das eigentlich? Also wenn jetzt äh, gefahren wird, die Kommunikation ist dann irgendwo auch, äh, ja, ich meine, früher hat man noch keinen, Funk wahrscheinlich gehabt, keine Funkbeschickung, oder wie ist denn das auf der Lokalbahn? Also wenn jetzt Kommunikation, auch ja, Bahnwärter muss informiert werden, wie, wie, wie macht man das? Also ich weiß, die Bahn ist ja dann später äh, mit Mobilfunk oder nicht Mobilfunk, mit Funk, Zugfunk ausgestattet worden, hat wohl Telefunken unter anderem gemacht. Telefunk, darf ich sagen, was die Formation so der Form nicht mehr gibt. Wie ist denn das bei den Dampfdrucks, also genau das Thema?
1: Also in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass äh, die Dampflokomotiven für den normal für die Normalspur, sage ich einmal, also sprich diejenigen, die auf der deutschen Bahn fahren,
0: ja. ähm,
1: alle mit der Funkeinrichtung für die deutsche Bahn ausgerüstet sind. Ah, ja. mhm. Das ist Pflicht. Okay. Ohne die Genauso mit den Sicherungseinrichtungen für die Signalisation. Es ist ja so, dass wir auch die Indusi haben, also sprich die Totmannsicherung. Mhm. Ähm, das ist alles auf den Lokomotiven vorhanden. Gut, bei der Dampflok fahren sowieso immer zwei mit, es gibt Neid, sondern Dampflokführer. Also wenn einem schlecht wird, dann ist zumindest noch einer da, der den Zug in den Bahnhof bringen kann. Auf der anderen Seite ist es so, speziell auf dem Gleis zwischen Amstetten und Gerstetten gibt es keine Zugsicherungen in diesem Sinne, mhm. dadurch, dass es nur ein Zugbetrieb zugelassen ist. Mhm. Die Bahnübergänge werden teilweise durch Blinklichtanlagen geschützt. Mhm. Das haben die Autofahrer nicht immer so gern. Also es gibt genügend, die fahren auch da noch drüber. Also fast Unfälle gibt es immer wieder, es gab auch schon tatsächlich Unfälle, weil die Autofahrer gemeint haben, ja, das reicht noch oder na, da kommt doch eh kein Zug. Es ist halt das Problem, wenn man nicht den ganzen Tag unterwegs ist, die ganze Woche. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, es geht auch, also im Notfall hätte man auch Handy, um äh, die Rettungseinrichtungen unterrichten ja. zu können davon. Ja.
0: Wie schnell fährt denn so eine Dampflokomotive? Also mit welcher Geschwindigkeit fährt denn die, dampft denn die durch, äh, durch die Schwäbische Alb oder durch die Landschaft?
1: In dem Fall sind es jetzt streckenabhängig äh, maximal 50 Stundenkilometer. Mhm. Die Lokomotive selber könnte 90 fahren. Äh, die Schnellzuglokomotiven können bis zu 140. KMH fahren.
0: Oh ja, naja, also ist ja auch ganz flott. Lassen Sie uns vielleicht nochmal kurz über die Strecke sprechen. Wenn man jetzt also die Lokalbahn von vorne bis hinten lokal äh, am Städten Bärstetten fahren möchte, wie lange ist man unterwegs? Wie viele Haltestellen gibt es? Also das ist einfach, wenn man es jetzt vielleicht auch mal in den Urlaubstagen auf den Plan nimmt, dass man ein sich eine Vorstellung macht, wie lange man unterwegs ist. Unterwegs sind wir 50 Minuten. Wir haben
1: vier Zwischenstationen, dazu die Endstationen in Amstetten und Gerstetten. Und ähm, die 50 Minuten reichen aber auch voll auf. Also man könnte theoretisch schneller fahren. Aber das Problem ist, wenn man die Leute befragt, die wollen nicht schneller fahren. Dann ist die Gemütlichkeit gerade richtig. Die wollen rausgucken, die Landschaft sehen. Ja, ja. Und die Haltestellen sind wo? Also wo stoppt die Bahn? Die Bahn stoppt, nachdem sie in Amstetten losgefahren ist und erst einmal noch nochmal 100 Höhenmeter erklommen hat. Hält sie zuerst in Stubersheim, dann ja. in Schalkstetten, in Waldhausen, in Gussenstadt und dann zum Schluss in Gerstetten.
0: Ah ja. Mhm. Und kann jemand, der jetzt zum Beispiel sagt, na, ich wohne zum Beispiel in Schalkstetten, sagten Sie dort und steige dort zu und möchte bis Gerstetten, dann kann auch jemand noch später zusteigen. Also es gibt keine Bedingung, dass man dann quasi eine komplette Strecke abfährt, wenn man dann aus irgendeinen Gründen nicht kann oder mag.
1: Also Unterwegszustiege sind immer möglich. Ja. Das äh, machen wir auch gern. Wir freuen uns natürlich auch, wenn die örtliche Bevölkerung mitfährt und nicht äh, nur Fremde. Mhm. Und da haben wir also gut Zuspruch dabei.
0: Jetzt will ich noch kurz auf die anderen Teilvereine kommen. Also bei Ihnen ist primär das Thema, diese Strecke Amstetten-Gerstetten zu befahren. Die anderen Teilbereiche der Ulmer Eisenbahnfreunde, dass die auch noch kurz so ein bisschen erwähnt werden. Wo ist deren Schwerpunkt Tätigkeit? Die Kollegen nebendran Amstetten-Oppingen mit der Schmalspurbahn
1: haben einen ziemlich ähnlichen Schwerpunkt, nur haben die anstatt 20 Kilometer Streckenlänge nur noch 6 Kilometer Streckenlänge. Aber das reicht auch für die Schmalspurbahn aus, die fährt ja eh noch ein bisschen langsamer, die können ich schneller wie 30 fahren. Fürs Publikum ist okay. Die Karlsruhe sind von Karlsruhe aus in den Nordschwarzwald unterwegs, zum Beispiel bis nach Freudenstadt oder Bayersbronn, oder sie fahren einmal nach bei Terrenalp wieder rein, also die wechseln immer wieder mal ab, Sie haben etwas größere Wagen. Als äh, sogenannten Eilzug unterwegs und die Schnellzugkollegen, äh, die sind äh, von, wenn die locker mal wieder fährt, dann von Heilbronn aus
0: eigentlich im ganzen Bundesgebiet unterwegs mit ihrem Schnellzug. Ah ja, mhm. gibt es dann auch äh, wahrscheinlich irgendwo eine Übersicht, wann, wo, wie, was? Also gibt es so eine Webseite, wo man auch ähm, ein bisschen zum einen über Sie, zum anderen aber auch über die Eisenbahnfreude insgesamt nachlesen kann, wo man auch ja, eben detailliertere Infos noch bekommt?
1: Also, der Verein hat eine Gesamtwebsite, auf der alle vier Sektionen vertreten sind. Und die nennt sich www.uef-dampf.de.
0: Und da sind die Fahrpläne hinterlegt und auch das, was wir sonst noch machen. Mhm. Gibt es in absehbarer Zeit, also Sie haben zum Beispiel jetzt in Köpping vorangesprochen, ist diese Märklin-Fahrt, das heißt, da ist ein größer Event. Gibt es irgendwas in dem Jahr, was man sich auch im Kalender noch eintragen muss, wo Sie sagen, hier von Ihnen oder einfach von den Freunden der Eisenbahn, gibt es irgendwann noch einen, einen tollen Event, den man sich einfach noch vormerken kann? Gibt es irgendwie was? Also bei uns ist es so, von Amstetten nach Gerstetten sind wir jetzt zum Beispiel am kommenden
1: Samstag, am 12. August unterwegs. Die Kollegen von der Schmalspurbahn sind am 20. August noch unterwegs diesen Monat. Und ansonsten, die anderen weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Aber wir haben alle noch Fahrten, äh, regelmäßig Fahrten bis in Oktober hinein dabei. Und dann kommen natürlich die Nikolauszüge dazu. Nikolaus? Nikolauszüge, ja. ja. Das ist immer ähm, das größte Event äh, der Vereine. Denn die sind wahnsinnig gut gebucht. Die Familien, vor allem mit den Kindern, die sind immer ganz wild drauf, freuen sich schon riesig. Die Kinder bekommen dann auch was geschenkt. Wir machen es tatsächlich so, dass wir für jedes Kind ein individuelles Geschenk raussuchen. Mhm. Und ähm, das geht dann zwei Tage lang. Äh, zum Beispiel jetzt äh, am Amstetten gerständen ist es der zweite und der 3. Dezember. Und bei der Schmalspurbahn ist es das Wochenende drauf am 9. und 10. Dezember.
0: Mhm. Ja, also es ist einiges geboten. Und ansonsten, wie schon gesagt, wenn man sich näher dafür interessiert, dann darf man sich einfach auch gerne bei Ihnen melden und dann kann man einen Termin machen für eine Vorortbesichtigung oder für Unterhaltung oder sonst einfach. Ganz genau, also freuen wir uns auf jeden Fall immer. Ja, sehr schön. Herr Mallow, die Stunde ist immer sehr kurz. Wir sind schnell durchgeflogen sozusagen. Wir hatten noch viel Spannendes, aber da gucken wir mal, dass werden wir zum anderen Zeitpunkt vielleicht noch nachholen. Für heute sind wir dann auch schon tatsächlich wieder durch mit unserer Plattform. Mikrofon, Moderation heute Michael Trost und Sie sagen mal kurz, wer heute da war, unser Gast, und mal kurz den Namen.
1: Meine, ich bin Reinhard Mallow von den Ulmer Eisenbahnfreunden. Ich bedanke mich recht herzlich bei für die Einladung die und wünsche allen noch einen schönen Tag.
0: Vielen Dank, wir. Tschüss und Platz zum, morgen Sendungen gibt's zum Nachhören auf Plattform.